0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Jantando CDF, o seu programa de entretenimento para viagens a hospitais longínquos. <risos>
1: Opa! Beleza? Vou...
0: Agora vamos entrar em alma torácico.
1: É isso, começando agora o segundo episódio de Jantando SES. Attention! Attention, please! <risos> então bora! Então bora! Então vá lá, meu chefe! Fala aí, meu chefe, qual é o que tu manda? Então do trauma
0: torácico. Vamos começar com o pneumotórax, né?
1: Isso, perfeito.
0: Um arzinho, que seria o quê? Um arzinho entre as pleuras, tá? Com o ar acumulando ali, tá ligado? Ele pode ser simples, hipertensivo e aberto.
1: Uhum. É.
0: A gente... Vamos começar diferenciando, né, os três. Simples, hipertensivo e aberto. O simples. O que é o simples? É... Seria só aquele arzinho entre as pleuras, tranquilo. Não muito grave, tranquilinho. E seria isso. O quadro clínico hum. dele seria o quê? O ovo vesicular re reduzido e hipertipanismo. Simples, fácil, tranquilão. Mas tem o hipertensivo. Dá teu papo aí no hipertensivo.
1: Então, o hipertensivo, a gente já vai ter uma clínica né, mais rica. A gente já vai ter uma repercussão que O paciente vai estar, tá, muitas vezes, hipotenso. Ele vai estar tá praticamente... Ele vai ser como se fosse um choque obst obstrutivo, né? Exatamente. O clínico, o exame físico, que nem você já falou, vai ser meio parecido, percussão timpânica, murmúrio vesicular abolido. Vai haver uma turrência jungular, de desvios de traqueia. Só que o que é importante sim para saber se é hipertensivo é, é repercussão hemodinâmica. Né? Então, você tem hipotensão, você tem um choque obstrutivo ali, você tá diante de um to... pneumotórax hipertensivo. E o aberto deu papo.
0: É, o aberto é como o, nome, o próprio nome já diz, né? Então, é aberto. Tem uma ferida lá que tá um rombo na sua cara torácica de fora. E aí, qual é a, qual seria meio que a fisiopatologia dele? É, quando você vai respirar, se esse esse furo que você tá com esse furo for maior do que é, a luz traqueal na verdade, eu vi maior do, maior do que dois terços que a luz está é o ar teria é uma preferência por entrar não pela sua respiração normal, pelo buraco que você está no tórax, tá ligado? E aí, estaria entrando ar. É, aí, de quadro clínico, ele é bem parecido e aí a diferença dele né, é que vai ter um ferimento aberto Que você vai conseguir visualizar,
1: perfeito.
0: Deixa
1: eu ver. É. Então tá, e agora a gente já conseguiu diferenciar todos exato é, qual é o tratamento ah, lembrando, você viu que a gente fez a diferenciação aqui, como? pela clínica tá? É, então, exato. não é pra fazer, não precisa de, de raio-x, você nunca vai fazer raio-x se você encontrou essa clínica no paciente, cara, você já corre você já faz uma tese já adiantando que o tratamento faz uma
0: toroxentese
1: é tese é
0: se tu ficar fazendo raio-x, moleque tu tá de Você não precisa de
1: raio-x Raio-x é É um erro médico de fazer isso Exato. Mas então já adiantando O pneumotórico hipertensivo Ele tem essa conduta A primeira conduta é Você vai fazer o tratamento imediato ou definitivo O tratamento imediato É a tóraxosentese de alívio Então você vai pegar O paciente que fazer a de alívio E ela mudou Tá? Antigamente era feito no segundo espaço intercostal Hoje não é mais Hoje a gente faz no Exato. quinto espaço intercostal Entre as linhas axilares Axilares médias e anteriores uhum. O segundo espaço intercostal Continuou só que na criança E aí oh. é no segundo espaço intercostal Na linha hemiclavicular Exato tá? Daí você vai fazer o, o, o Tórico de alívio, que é só um tratamento imediato Mas não é definitivo e aí, depois dela, você tem que partir para o definitivo. Qual é o definitivo? Toracostomia. Conselho de água. Lembra, S, Não é toracotomia. É Toracostomia. E o local é o mesmo. Você aproveita que você fez ali no quinto espaço intercostal, você já fez a lesãozinha lá, você continua ali, você abre, se enfia o dreno, e é isso.
0: Exatamente.
1: Já o tratamento pneumotórax simples, Simples, Nem tórax. sempre você vai precisar fazer alguma coisa falei Matheus Quando você vai precisar fazer alguma coisa no Nas
0: as ocasiões que vai precisar fazer? É hum, Eu não vi isso não, hein Dá teu papo
1: O primeiro é o que simples você, você não precisa fazer nada No geral Você não precisa fazer nada Por quê? Porque não tem reflexão hemodinâmica O paciente está bem ele tem um pouquinho de ar ali, mas ele tá respirando normal. Tá tudo bem, tá tudo normal. Quando você vai fazer alguma coisa? Se o paciente for voar de avião, for ser transportado de avião, ou se você precisar fazer uma via aérea avançada, uma via aérea mecânica, você precisa drenar. Porque tanta, via, tanta pressão positiva de uma via aérea mecânica, tanto a viagem de avião ela favorece muito que esse pneu que se transforme em um pneu se hipertensivo. Então, você precisa fazer isso, tá? E o aberto, como é que faz?
0: É, mas eu não tinha visto isso não do sim. Mas então, simples, tipo assim, quando você não precisa fazer essas coisas, você faz o quê? Analgesia e só?
1: É, não, o cara tá bem.
0: Demorou. Demorou, tá aberto, né? Uhum. aberto, a conduta vai ser aquele curativo de três pontas, né? Uhum. Tu mete o curativo de três pontas no ferimento dele, que estaria aberto por que você faz esse curativo de três pontas? porque vai ficar uma pontinha livre, quando ele tentar respirar que o ar entraria, vai fechar é... Esse seu curativo vai fechar e não vai deixar o ar o ar entrar. E aí, quando você expirar, você vai deixar o ar sair. Uhum. Pela, pela ponta que não está fechada. Por isso que você não pode fechar a quarta ponta. E também você faz a drenagem também. o A no no mesmo lugar lá. Quarto, quinto espaço intercostal entre a linha axilar média e anterior.
1: Isso. Lembrando que esse curativo três pontos é aquele tratamento imediato, então, assim, que eu trocar na rua, você faz isso, mas que, definitivo, você tem que fazer a customia né? Aí, beleza. A gente pegou, fez a drenagem, e o paciente não melhorou. O que, que a gente faz? Bom, você vai checar a técnica às vezes o tubo tá dobrado e não tá saindo, porque tá dobrado, não tá tendo passagem. Às vezes você não abre o dreno. Ou então, o paciente pode ter tido uma lesão de broncofonte. Se o paciente tiver tido uma lesão de brônquio-fonte, como é que você vai fazer o diagnóstico? Você vai fazer broncoscopia. E se você confirmar o diagnóstico, o tratamento é com toracotomia. E aí você vai abrir o tórax e, e rafiar a lesão ali, né? Tá tá.
0: Entendi. entendi
1: Mas na verdade, primeiramente, você viu que não deu certo, não melhorou. O que, que você faz? Coloca o um segundo treino. Né? Você, você vê a técnica vê se, se a intubação foi seletiva, se tá indo pra um pulmão só e. Sei lá. E se não, você coloca o segundo treino. Uhum.
0: Não. E aí, esse segundo dreno seria, tipo...
1: Do outro lado. Um assim? Não, do outro lado.
0: Só. Só
1: so com... Cool. Entendi.
0: No mesmo local, então, né? Só que do outro lado. É. Entendi, meu filho. É... Tá.
1: Agora, você Exato. tem alguma coisa pra falar de...
0: É, não. Só cuidado com o dreno. Você tem que fazer uma... Deixar ele fazendo fisioterapiazinho. Estimular. Ele dá uma andadinha, né? Você não tem que estimular isso. ele ficar deitado. E analgesia pesada. Pesada. É
1: isso. Porque ah, tem... se o paciente tiver dor e não respirar de bem, ele pode piorar.
0: Exato.
1: É, a lesão causa uma insuficiência respiratória. Respirar
0: ali, respirar
1: assim. É Tranquilo. A né?
0: É, também tem as, a questão da retirada do dreno. Tu viu isso certinho? Porque uhum. eu não sei se eu vi tão certo.
1: Assim. Tipo, tu tem certinho? Eu não tenho nada disso. Não, Enfim, Então mas... o que tu falar tá valendo.
0: É, questão da retirada do dreno seria. Primeiramente, quando a etiologia estiver revertida, claro, né? Se a etiologia está revertida, não tem mais o porquê, está com dreno. Também tem a questão do. Débito, é, tem que estar com a cada 20 de, do débito lá no, no, no dreno, né? Você também tem que analisar uhum. o aspecto do dreno, por exemplo, se estiver amarelado, sanguinolento ainda, você ainda não consegue tirar. É, e também não pode ter escape aéreo, tá ligado? No né? escape aéreo. Uhum. Você vê tipo aquelas bolinhas lá. Aí não pode ter escape uhum. Então você só tira quando não tiver mais escape L. É que eu, eu tinha visto.
1: Perfeito. É... Hemotórax aí. É, tem mais, tem mais alguma coisa? Não.
0: Hemotórax. O que, que seria o hemotórax? Sangue no tórax. <risos> seria ao invés de ah, tu tem sangue, irmão então é só pensar, qual seria o quadro clínico qual seria a diferença dele para o pneumotórax o murmúrio vesicular estaria diferente dele? não, também estaria reduzido e, e quando você vai fazer a percussão ele vai estar tá hipertimpânico? claro que não ele vai estar maciço, porque é sangue. Ele não vai estar hipertipânico. Então, essa é a, uma diferença do quadro clínico do hemotórax. É
1: isso. Então, uma é... questãozinha que caiu já no CSDF foi qual é a principal causa... Na verdade, não foi essa, né? Ele foi falando que a principal causa de laceração de va... é... oh, a principal caso de hemotórax era laceração de vaso intercostal na verdade ele colocou laceração de vaso costal, foi isso uhum. e aí certo ou errado a questão gerou polêmica, ela foi anulada porque inicialmente a banca deu como certo só que quando você veio no são coisa assim ele fala que existem três principais causas e que não tem hierarquia de qual é mais prevalente. As três principais causas são laceração pulmonar, laceração de vaso intercostal e artéria mamária interna.
0: Uhum. Então essas seriam as três principais, não tendo uma diferença hierárquica entre elas. Isso. Massa é... tá. Uma outra coisa do hemotórax seria o hemotórax maciço. Que... Qual seria a definição do hemotórax maciço? Mais de 1500 ml em 24 horas ou mais de 200 ml por hora nas primeiras horas? É isso. Seriam essas as definições, né?
1: Sim. Mas esse 1500ml é, tipo assim, imediato. Você drenou, começou a, sair, começou a sair e não parou. Sim, sim. Rapidão saiu pra caralho. Uhum.
0: É, tu não vai esperar 24 horas pra ver se saiu 1500, tá ligado? É. Mas, tá. É... Outra também
1: é... Necessidade de, de transfusão persistente. Você fica transfundindo e não melhora. É, isso é, também isso. é.
0: Um indicativo, né? De hematórico.
1: Mas... É. Apesar de ser um indicativo mais esquecido, assim.
0: Aham. Uhum. Verdade.
1: E é beleza. Como é que você trata? Fala aí.
0: Conduta. É, você não vai fazer Toca a sintese de alívio.
1: E... É, porque não faz, não faz sentido
0: É, nenhum Você faz Drenagem em para d'água Toracostomia o celular.
1: d'água Exatamente, toracostomia Sempre lembrando. Do...
0: Exato
1: <risos> Então, acho que já dá pra partir pro C Né? Tá há pouco tempo ainda, eu acho que dá pra fazer o C ainda Nesse episódio O que, que você acha, Matheus? Ah, deixa
0: eu ver é, você seria o quê? Ah, tem tórax instável também, na real, né?
1: Verdade, tórax instável.
0: Tórax instável, definição, dá, dá o papo.
1: Tórax instável, velho, é quando tem mais de duas fraturas é, consecutivas
0: em duas costelas consecutivas,
1: exato. Em, é, em duas costelas consecutivas, em pelo menos duas costelas consecutivas, e são duas fraturas é, na costela, né? Tipo, na mesma costela.
0: Uhum.
1: É, são duas fraturas na mesma costela em mais de uma costela consecutiva. E o é que instável. E aí a questão é, tu, vê, tu, vê, tu fraturou ali, tá? Ele vai ter uma clínica muito engraçada, muito típica, né, que eles chamam de como é que é respiração paradoxo, como é que é Eu esqueci isso, paradoxo, respiração paradoxal,
0: respiração
1: paradoxal. isso, respiração paradoxal, exatamente, exatamente, respiração paradoxal, cara, o cara vai inspirar e aí vai descer Exato. essas costelas, todo o tórax ele vai expandir, mas essas costelas vão descer. Na hora que ele expirar, ele vai, ele vai o tórax vai diminuir e essas costelas vão sair, vão ficar proeminentes. Né? E assim, o que, que tu vai fazer ali? Tu vai enfiar uma placa e vai fazer fixação de tipo portopédica Não, eu não preciso fazer isso. Uhum. Você só tem que, velho, dar muita analgesia
0: muita, muita.
1: Tá, tá. fazer o suporte ali dar oxigênio. Por quê? Se você não der analgesia, o paciente não vai respirar bem. Se o paciente não respirar bem, ele tem muita chance de fazer uma atelectasia e aí piorar o caso. Então você dá muita analgesia e é isso. Não faz nada. Tá tudo bem.
0: Exato. Tranquilo. Tranquilidade. É... Tá. Agora, então. Vou esperar. Hum? É Agora
1: é o C, né? C, C. É. Eu nem tinha escrito esse que você estava, bota fé, velho.
0: É, eu acho que não cai muito, não?
1: Até que cai, eu já fiz algumas questões disso. Ah, tinha sim, mas que vi lá depois, não sei porquê. É, lombra. Que Beleza. Vai, é C circulação choque cara, então é o seguinte, isso aqui é bem simples o cara que começou a sangrar tu não vai sair tacando um monte de água nele, um monte de soro um monte de ringas, não, porque o cara tá sangrando tu vai tacar sangue, vai tacar líquido nele volume, ele vai aumentar o volume, vai perfundir, ele vai melhorar no choque, só que ao mesmo tempo ele vai começar a sair mais, vai começar a extravasar mais vai começar a perder mais, então vai ser muito pior então, essa reposição, de, essa reposição volêmica tem que ser muito cuidadosa. Por isso que eles falam que você dá mil, você dá mil ml, e ponto. É isso, mil ml. Uhum. Na criança, você faz 20 ml por quilo, e ponto. Você não precisa fazer mais também. Se não adiantar, você vai acionar o, o protocolo de transfusão maciça, e aí você pode pensar em fazer ácido tranexânico. Uma grama intravenoso, Sendo que você pode fazer o ácido intranexânico até, até as primeiras três horas. E se você fizer a primeira até as primeiras três horas, você pode fazer depois é, mais uma grama ao longo de 8 horas. O ácido tranexâmico, o que, que ele é? É porque é o seguinte, quando você começa a dar muito volume pro paciente, você começa a diluir plaquetas, você começa a diluir e... todos os fatores de coagulação ali, e ele piora a sua, sua hemostasia. Então você dá o ácido tranexâmico pra fazer uma hemostasia, pra fazer para trombolizar, né? Ele é um antifibrinolítico, então ele vai ajudar a, trombo... a trombolizar. Né? Uhum. Não trombolizar, né? Assim, fazer sozinho Aí beleza, é isso. Agora, outra parte bem importante do choque é saber classificar ele. Em um, dois, três ou quatro.
0: Só so, eu não tinha visto isso.
1: E aí, eu vou até já... Vai escrevendo aí. Ou então, depois, quando acabar, você rever e se escreve. Sim. Mas é muito fácil de decorar. Tem uma lista enorme. Tem uma tabela enorme. Mas como é que a gente decora? Como é que a gente sabe? Você precisa, basicamente, saber a PA e a frequência cardíaca do paciente. E aí, conhecer você a classificar. Por quê? A classe 1 e 2, o paciente tem uma PA normal. O paciente só vai ter uma PA diminuída na classe 3 e 4. Uhum. A frequência cardíaca do paciente na classe 1 está normal também. Na classe 2 já tá taquicárdico, já está tá 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 com mais de 100 batimentos por minuto. A classe 3, mais 120. A classe 4, mais 140. Então só com essas duas informações você já mata quase todas as questões sobre isso. Uhum. A gente também consegue saber, pela classe, quanto de sangue o paciente perdeu. Na classe 1, é até 750 ml de sangue. O que seria mais ou menos aquele paciente que doou sangue. e dá uma bolsa de 500 ml ali e pronto. Esse paciente é classe 1. Não tem intacardia, não tem é, diminuição de PA, ele tá bem. Se você doar mais que 750 ml, que seria mais de 15% de sangue, aí ele já começa a ter um aumento de frequência cardíaca. Na classe 3... Seria mais de 1.500 ml. Seria mais de 30% do paciente. De perda de sangue do paciente. Que a PA já diminui. Na classe 4, já são 2.000 ml. A gente considera que o paciente tem por volta de 5.000 ml. né? Então, na classe 4, já tem perda de mais de 2.000. Já tem uma perda de mais de 40% de sangue. Uhum. Beleza? então é isso outra coisa importante é que você vai ter que monitorizar o paciente, ver se ele está realmente respondendo a essa hidratação essa expansão volumétrica volum está no frente e aí como é que você vai ver? você vai ver a diurese você vai ver se ele está desidratado pela diurese qual é uma diurese boa? para adulto, 0,5 ml por quilo por hora para uma criança 1 ml quilo hora para um recém-nascido, 2 ml quilo hora. Uhum. Tem também, nessas novas diretrizes aí, que no pré-hospitalar, a primeira medida deve ser o controle de sangue. Então, se o paciente está sangrando lá, a primeira medida é fazer um curativo compreensivo mas isso é novo, as provas ainda não estão abordando dessa forma, continuaram abordando o abcd e se colocar, vai ser, tem que ser pré-hospitalar também. Uhum. Uma coisa muito importante dessa, dessa circulação é a fratura pélvica. A fratura pélvica, a mais problemática, é a fratura pélvica em livro aberto. Você faz uma fratura bem ali na no púbis, na sínfise pública. Uhum. E aí você abre e essa por que, que ela é problemática? Porque você vai fazer um choque sangra muito não para e é um choque venoso. Isso é uma questão. Isso é pegadinha. Não é sangue arterial. É sangue venoso. Uhum. Ele não é tão comum, mas é o que mais cai em prova e ele é o mais complicado. Se você vê o paciente que está com essa instabilidade ali na pele o que, que você faz? Você pode tentar amarrar com algum suporte mas a maioria das vezes não tem e aí na maioria das vezes você faz, pega um, um lençol e amarra bem nos trocânteres do paciente nos trocânteres do, do fêmur do paciente e você amarra e, e fecha e aperta bem e isso você vai estar tamponando de certa forma esse sangramento e muitas vezes é o suficiente para estabilizar o paciente Uhum. Se porventura não conseguir estabilizar e tiver sangue é, intraperitoneal, você vai ter que fazer laparotomia e aí você abre barriga e é surgir Se não tiver sangue intraperitoneal, você faz um tamponamento pré-peritoneal e anjo emboleta, embole, embolização foi mal de imobilização. e é isso acho que a gente eu já matei eu acabei matando aí o sei já
0: Esse daí é o C inteiro então que tu acabou de dar o papo
1: foi assim ah, tem mentira tem outras coisas também o paciente que tiver sangramento ali perto do pênis se tá se tá, se tá tendo secreção sanguinolenta pelo pênis pela uretra se você perceber que tem alguma lesão no períneo, você nunca vai fazer sonda. Você nunca vai fazer cateterismo. Antes de você fazer cateterismo, você sempre tem que fazer a uretrografia retrógrada para avaliar se tem realmente alguma lesão. E se tiver, você não vai poder fazer o cateterismo. E você vai fazer uma citostomia suprapública. O que é a citostomia suprapública? É você praticamente enfiar uma agulha, uma agulha ali na região suprapúbica, né? Então, acima do pubis, em direção à bexiga. Pra você fazer a drenagem, assim, de urina, enfim, do que tiver. Sem que passe pela uretra, porque ela provavelmente está tá lesada, né? Você fez a radiografia a estava lesada. Uhum. E a última coisa do C é o tamponamento cardíaco. Exato o que é o tamponamento cardíaco é o sangue que saiu que extravasou e ficou entre a pleura uhum. e o coração como vai ter muito sangue ali na pleura e no coração o coração não vai conseguir expandir não vai conseguir dilatar não vai conseguir receber o sangue e não vai fazer um débito suficiente
0: Exato.
1: logo ele vai estar como se fosse fazendo, ele vai estar fazendo uma hipotensão ele vai estar fazendo praticamente ele vai estar fazendo um choque né? obstrutivo e aí, isso. Exatamente. E aí, a clínica dele a tríade de beck. Tu sabe a tríade de back? Beck. A tríade de beck? Back.
0: Tria de eu vejo beck... assim, ó. A tríade de back com o, o ah. cara lá que tava tá dando aulinha. O bicho deu uma diquinha.
1: <risos> beck. Fala, fala.
0: B. Bolhas abafadas. Perfeito. É, estase jugular. Seria o quê?
1: Uhum. Surgência a surgência de, regular. de regular. Isso. Isso.
0: E C, choque, que seria a hipotensão. Então, bem.
1: Muito bom, gostei. Gostei. Não sabia que você não gostei. E aí, adianta você dar volume pra esse paciente? Ele tá em choque. Adianta dar volume pra ele? Oi? Não. Não. <risos> Adianta dar volume pra ele? Não adianta. Porque não é falta de sangue, né? Ele não tá em choque hipovolêmico. Ele tá em choque obstrutivo, que a gente já foi falado. Você vai dar volume, certo. você vai tá aumentando a chance de fazer um edema agudo de pulmão. Então você não dá volume. Uhum.
0: É foder o paciente.
1: Todinho. Além desse, da trilha de Bec, outra clínica dele é o pulso paradoxal. O que, que é o pulso paradoxal? a pressão do paciente cai mais de 10 milímetros de mercúrio durante a inspiração. Né? A peça histórica dele cai muito durante a inspiração. Tem outro sinal, que é o sinal de kuzma -U. O sinal de kuzma -U, durante a inspiração também, você vai estar tendo um aumento da atorgencia jugular. Essa é basicamente a clínica. E aí o diagnóstico você vai fazer com a clínica e o FAST né é a gente festezinho. já vai ver que o FAST é extremamente importante. Exato. Vai te é cons... confirmar
0: que é o diagnóstico. Porque tu já vai estar tá pensando... Tem... Em... Já vai estar tá pensando com toda essa clínica e tu, porra, eu quero confirmar, mete o um FASTzinho.
1: Sim, exatamente. E aí, com e... o temporário, tu vai fazer uma perecarrega é uma... de pra... ali, tu vai tirar 10 a 20 ml. E definitivo... Tu vai fazer toracotomia. Né? Você vai ter que abrir e. e tratar ali, né? Cirurgicamente.
0: Aquilo de janela pericárdica, é, é isso? Da toracotomia?
1: Janela pericárdica? É. Não sei.
0: É, deve ser, né? Porque é a sua conduta. a conduta que você tinha visto como. Definitiva é toracotomia, não é? Aham. Uhum. É, então deve ser.
1: Não, mas me fala, é porque eu acho que qualquer lesão em tórax perto do coração, você tem que fazer toracotomia. Uhum. Eu acho que é isso. Essa é a janela pericárdica, né? Eu não sei.
0: É, eu acho que é isso. É porque eu só anotei se... como janela pericárdica, tipo, a conduta definitiva, tá ligado?
1: Ah, você escreveu, conduta definitiva, a janela pericárdica, foi isso? É, só botou isso Aí, provavelmente... Ah, entendi Aí outra coisa é... Não, bora continuar aqui então Agora falta o D e o E Quer começar outro?
0: É, e também Eles são bem
1: rápidos Não, fala
0: Mas a última a última também Tu tinha visto o um negócio de ruptura traumática de aorta Acho que isso nem cai, será? Pode ser
1: não, é bom de falar. Eles falam Eu isso. Vou
0: falar.
1: De... vou falar aqui rapidinho, então. Lesão de aorta. A de aorta, né? O mecanismo de, de lesão dela é principalmente desaceleração brusca, né? Então, se tá num carro, você bateu o carro. Uhum. Não é porque a aorta ela não é presa. A aorta é presa só ali no começo, no coração e lá embaixo, assim. Então, quando você bate... A horta, por inércia, vai indo para frente, né? Então ela meio que roda, gira. Porque ela gira, ela acaba abrindo. E lacera.
0: Qual é o lugar que mais tem esse sangramento? Vixe, nem sei. Que era... É, perto do ligamento arterioso. Que seria um ligamentozinho assim. É, do coração e da horta. Então, seria no início da horta descendente. Uhum. Mais sangra. Que provavelmente vai ter a É
1: isso. E aí, a lesão de aorta ela é muito grave, né? Geralmente, ela tá naquela trilha mortal da morte. É, geralmente ela ela é, é, é o número um. Ela mata direto, porque... Só que, às vezes, ela é a lesão é bem embaixo, bem na base ali, acaba tamponando e acaba que não mata de cara. Exato. E aí a pegadinha em prova é que é o seguinte, o paciente chega assim, ele tá com lesão de aorta, você não precisa tratar ele na hora. Porque se ele sobrevive até ali, ele aguenta o dia inteiro, ele aguenta quase 24 horas. Bem... Então, se ele não morreu de cara, ele aguenta 24 horas. E aí você pode organizar tudo antes e depois tratar essa lesão de aorta. Uhum. Mas lógico que você vai. Você não vai deixar ele sem nada. Então você vai dar um metabloqueador para diminuir, para você não ficar também forçando ali, né? E piorando. Você vai dar esse remedinho. E depois você faz uma toracotomia, Depois você faz uma terapia endovascular, alguma coisa assim, e, e trata de fato. Certo. Mas a gente nem falou da clínica dele, né? Do diagnóstico dele. O diagnóstico dele é basicamente, sei lá, no, o principal, o melhor. É a ortografia, né? Esse é o padrão ouro. Só que o que a gente mais faz é anjo TC de tórax. Uhum. Que a ressalva. Você nunca vai fazer uma TC se o paciente estiver instável modinamicamente. Não pode fazer uma TC instável. que é a chance dele. dele. Exato. tá pedindo carro aqui. A chance dele se compensar é um absurdo, né? Ele já tá em estado, no, uma TC é muito grande, ele não tem suporte. Mas enfim, você vai fazer TC, um raio-x lá. para se diagnosticar, você vai ver um mediastino enorme, mediastino mais de 8 centímetros. Você vai ter a perda do contorno aórtico e um desvio da, da traqueia, do, do, do traqueia desviada para direita. E é isso falando Esse. aqui, o D só falar o D e o E rapidão, que é bem rapidinho
0: o D tu vai ver o Glasgow é, exatamente
1: o D, tu vai ver o Glasgow vai ver as pupilas vai ver as extremidades e o E, tu vai tirar a roupa do paciente vai ver se ele tá com alguma fratura coisa assim e prevenção de hipotemia então tu vai cobrir ele com cobertor e tudo mais hum. e aí fecha é que tu quer falar do, do Glasgow, né? Tu quer trechar o Glasgow, é isso?
0: Não, o Glasgow a gente fala quando for TCE, é, tá ligado?
1: Fala TCE, pode então.
0: Então é isso, finalizamos por aqui, e o próximo é trauma abdominal, que aí o Filipe Perfeito. vai dar o papo. <risos> então, volto.
1: Valeu. Até mais, galera.